0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenton.
1: Eigentlich immer wollen wir die Menschen mitnehmen, wir wollen sie emotionalisieren, wir wollen einen Teil auch dessen sein, dass wir Freude vermitteln können, gerade auch in Zeiten, wo alles nicht so, so lustig und so schön ist. Das haben wir bei der EM schon gesagt. Und wenn wir ein bisschen ein Lächeln schenken können und wenn wir auch Werte darstellen können, wenn wir Vorbilder kreieren können, weil wir bereit sind, an und über unsere Grenzen zu gehen, Herausforderungen anzunehmen in allen Bereichen, dann tun wir das gerne. Alles
0: zum deutschen Nationalteam.
2: Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, das klingt alles jetzt ein bisschen anders, muss man sagen. Dieses komplette Intro hat sich in seiner Bedeutung schon mehrmals gewandelt innerhalb dieser WM. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk zur vorerst letzten Ausgabe zum deutschen Nationalteam bei dieser WM. Die sonstige Berichterstattung geht natürlich weiter, aber Deutschland ist tatsächlich ausgeschieden und für diejenigen unter euch, die sich jetzt wundern, nicht nur über dieses Ausscheiden, sondern vielleicht auch, weil hier die Akustik etwas anders ist als sonst und die uns vielleicht sogar auf YouTube sehen, kann ich dazu sagen, wir nehmen hier gerade vom Wacken Open Air auf, wir, das sind Annalena Orlowski, die neben mir sitzt, hallo. Hallo. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Die Umstände hätten wir uns irgendwie anders gedacht und zugeschaltet ist uns aus Australien Wunder der Technik und Hotspots machen es möglich, Annika Becker, hallo Annika.
1: Hallo, das ist die metaligste Rasenfunkfolge ever, würde ich sagen, oder?
2: Ja, aber das ist mehr Death Metal, als ich gedacht hätte in dieser Gruppe, die so gar nicht nach Todesgruppe <lacht> Match -Metal. aussah. Ja, also ehrlicherweise war eigentlich meine Planung bei diesem, äh, bei diesem ganzen Prozedere hier, dass Eva mich vertritt in meiner Wackenauszeit, die ich mir sehr gerne nehmen wollte und wir hier eine launige Folge zum dritten Gruppenspiel machen, bei dem ich dann vielleicht arroganterweise davon ausgegangen bin, das deutsche Team hätte das Achtelfinale vielleicht sogar schon vorher erreicht. Nun ist dem nicht so und wir müssen den Spagat schaffen zwischen äh, matschiger Umgebung, <lacht> fröhlichen Menschen, die hier um uns herum feiern und diesem Ausscheiden. Aber ich denke, wir werden es hinbekommen und all das ja sowieso nur dank eurer Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind rein crowdfinanziert. Das hat gerade im Pressebereich des Backencenters schon für große Irritationen gesorgt, Allerdings. als wir gefragt wurden, was wir da machen, warum wir da Fußball gucken. Und äh, dann habe ich erzählt, dass wir eine Reporterin in Australien sitzen haben, die wir noch zuschalten und dass es das alles crowdfinanziert ist. Da haben einige Musikjournalisten gender, muss ich glaube ich nicht, glaube ich, ihren Berufswunsch nochmal überdacht. Mhm. Kurzfristig auf jeden Fall. <lacht> Kurzfristig zumindest. Und einen Rasenfunkhörer haben wir getroffen. Ganz herzliche Grüße an Marco. Also rasenfunk.de slash supportersclub, da könnt ihr uns unterstützen. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns schon unterstützen, die das schon getan haben und wir hoffen, dass die akustische Untermalung für euch so in Ordnung ist. Aber jetzt, Annika, gehen wir endlich mal ins Spiel rein. Wir starten natürlich mit den ersten Reaktionen. Anders muss es ja, kann es ja gar nicht sein. Mit 1 zu 1 spielt Deutschland gegen Südkorea und weil im Parallelspiel Marokko mit 1 zu 0 gegen Kolumbien gewinnt, kommen Kolumbien und Marokko in die nächste Runde weiter. Was sind deine ersten Gedanken zu diesem Ausscheiden des deutschen Teams?
1: Dass es verdient ist, Hauptsächlich. Mhm. Also ich fand das Spiel heute aus deutscher Sicht sehr, sehr schlecht, beziehungsweise man kann es auch andersrum sagen, um Südkorea gerecht zu werden. Ich finde, dass die das taktisch sehr gut gemacht haben, sehr clever, sehr konsequent und Deutschland hätte eigentlich zu fast keinem Zeitpunkt so einen richtigen Plan dagegen und war dann am Ende auch sehr verzweifelt irgendwie in allem, was da noch so probiert wurde mit Marina Hegering auf der Sechs und Oberdorf weiter vorne und Hagel in der Innenverteidigung und Anjobi dann als linke Verteidigerin und es war sehr, sehr wild und jetzt ähm, habe ich hier gerade ein komisches Piepsen von der FIFA neben mir, ich weiß nicht, ob man das hört.
2: Ja, aber es ist nicht so schlimm. Alles arbeitet heute einfach gegen Deutschland. <lacht> Nein, das hört sich sehr Oops. komisch an. Ja, so habe ich es nicht. Ja, 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 ja. Was ist, wo kommt denn dieser Patriotismus auf einmal her? Ist das das Wacken? Oder? Ich hoffe nicht. Ja, nee, ich hoffe es eigentlich auch nicht. Aber wir hatten sehr große Probleme im Offensivspiel der Deutschen, die man sehen konnte, in der Schlussphase aber ja auch schon davor. Hast du denn, Annika, du hast ja nochmal die bessere Perspektive gehabt als wir über den Livestream, hast du denn Dinge wiedererkannt bei den, bei der, ja, bei den Problemen, eben Chancen herauszuspielen?
1: Ja, schon. Also ähm, in der ersten Halbzeit war es halt so, dass sehr viel die Bewegung fehlte, also dass... Ähm, eigentlich viel zu selten Spielerinnen sich mal kurz angeboten haben für ein Kurzpassspiel, um sich irgendwie durchkombinieren zu können. Ähm, und Südkorea ähm, auf der anderen Seite das Spiel halt sehr, sehr eng gemacht haben. Also die haben eigentlich immer die ballführende Spielerin irgendwie gedoppelt, manchmal getrippelt, je nachdem, gegen wen das ging. Und dann waren so die offensichtlichen Anspielstationen dadurch halt zu geblockt, sag ich mal, ähm, und dann hat sich halt aber im Rücken von denen nie irgendjemand anderes angeboten. Also oder ganz selten mal. Und dann war das halt meistens Jule Brand. Ähm, und dann dauerte es sehr, sehr lange, bis dann mal ein Seitenwechsel kam. Also weil eigentlich hat Südkorea dadurch, dass sie das so gespielt haben, dann immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Platz sehr viel Raum gelassen. Da war dann immer ähm, entweder Svenja Hood oder Clara Bühl frei. Und der Ball kam aber viel zu langsam dahin. Und dann konnten die Koreanerinnen schon verschieben in der Zeit. Und ja, dadurch wirkt es halt sehr, sehr behäbig. Was jetzt in dem Spiel neu war, dass man versucht hat, dass Deutschland versucht hat, mehr mit hohen Bällen zu spielen, auch im Spielaufbau, also halt so mit Kopfballablagen und so, weil man, mhm. glaube ich, irgendwie davon ausgegangen ist, dass man das machen kann. Aber ja.
2: Und Annika, wie erklärst du dir dann den Spielverlauf? Also am Anfang Deutschland sehr nervös und zum Beispiel die Entstehung des 0 zu 1, was ja nicht mal die erste große Chance war für Südkorea. Ist es Nervosität? Ist es, weil Marina Hegering wieder zurückgekehrt ist und vielleicht mal nicht eingespielt ist? Was wäre so dein stadion dazu?
1: Naja, also das eine ist halt so das, ähm, das äh, Defensivverhalten von Südkorea gewesen, die sind ja teilweise auch irgendwie sehr früh ähm, draufgegangen auf die deutschen Abwehrspielerinnen auch und haben die unter Druck gesetzt, um den Ball zu gewinnen, aber es war jetzt die, wievielte, also ich glaube die dritte andere Kette, ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett verhaue bei der WM mhm. und das hat man halt auch gemerkt und dann ähm, kam da ja heute irgendwie auch dazu, Das finde ich, ähm, Kathi Hendrich halt leider wirklich ein sehr schlechtes Spiel erwischt hat. Ähm, also sie hat dann, war dann in der zweiten Halbzeit besser, aber sie hatte halt immer wieder richtig krasse Ballverluste und irgendwie so Fehler drin, die man von ihr einfach nicht gewohnt ist, weil halt auch so dieser konstante Druck da war und ja, man irgendwie das Gefühl hatte, das war dann jetzt ein bisschen zu viel, was sie irgendwie noch ausbessern muss. So und also damit hatte das halt sehr sehr viel zu tun, also dass man nie einen ruhigen sauberen Spielaufbau ähm, gefunden hat, weil natürlich die Gegnerinnen auch sehr viel dafür getan haben, dass es nicht sein kann.
2: Das ist ja das, was man nicht vergessen darf, Annalena Südkorea hat ja auch wirklich ein gutes Spiel gemacht, also sehr sehr wenig zugelassen und die wenigen Chancen, die man hatte sehr gut verwandelt.
0: Ja, ja richtig, so war es.
2: Was war denn das für eine Nichtfrage? Es tut mir leid.
1: Nein, <lacht> es
0: ist so. Also, Südkorea hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, wobei, zwischenzeitlich habe ich gedacht, oh, es ist von beiden Seiten jetzt keine herausragende fußballerische Leistung. Ähm, aber ähm, die haben sich nichts nehmen lassen. Die hatten auch bessere Chancen. Ähm, und da war jetzt nichts so dabei, wo man denkt, ach, das geht aber jetzt gar nicht oder zu beanstanden oder irgendwie so. Ich fand das wirklich sehr ordentlich von der südkoreanischen Seite und insofern war das Ergebnis schon fast ein kleines bisschen freundlich vielleicht für Deutschland. Also ähm, klar, da waren schon auch am Ende nochmal mehr Chancen und so, aber trotzdem, so vom rein spielerischen her oder so, war das jetzt nicht so, dass einer oder andere irgendwie wahnsinnig überlegen oder unterlegen gewesen wäre. Es war schon ein gutes Spiel.
2: War das auch dein Eindruck, Annika?
1: Ja, also ähm, es war irgendwie schon so, dass es am Ende halt wirklich diese dicken, dicken Chancen gab. Es war fast immer Alex Popp, ähm, die die hatte. Also es ging ja irgendwie auch ein äh, Ball ans Alu und dann irgendwie ein paar Knapf daneben. Dann hat irgendwie einmal ähm, ging irgendwie ein Kopfball äh, direkt auf die Torhüterin. Und dann in der Nachspielzeit hatte Sidney Lohmann sich eigentlich so fast alleine aus dem Nichts irgendwie noch zwei Chancen erarbeitet, ähm, aber ich finde, dass also die meisten dieser Abschlüsse waren irgendwie nicht aus gefährlicher Position oder ich sag mal so der also ganz oft war das so, dass so die Flanke, die dann kam, dass ich halt dachte, eigentlich kommt die jetzt zu früh ähm, und dann war es halt so, dass Alex Pop weil sie halt so diese, ja, körperliche Überlegenheit dann irgendwie hatte und eben auch also eine richtig gute Kopfballspielerin ist vom Stellungsspiel und vom Timing her dann trotzdem an den Ball gekommen ist und was damit machen konnte. Aber eigentlich hätte man das halt irgendwie oft noch besser ausspielen können, fand ich. Ähm, und ja, also ich finde irgendwie ein unentschieden so also als Ergebnis für das Spiel nicht ungerecht. Und wie gesagt, ich bleib dabei, dass ich halt so das deutsche Ausscheiden insgesamt dann auch ähm, als verdient empfinde, weil das jetzt so insgesamt über die Gruppenphase dann auch zu wenig war. Und heute im Spiel eben auch. Ähm, man hat es irgendwie nicht richtig geschafft, ähm, sich noch anzupassen an, an das, was da war und irgendwie andere Lösungen zu finden. Es lief sehr viel über Einzelaktionen irgendwie auch oder so. Momente von individueller Klasse. Ähm, aber es gab irgendwie wenig, was da wirklich zusammengefunden hat. Und das war aus meiner Sicht so das größte Problem.
2: Das hat, ja, glaube ich, auch viele so ein bisschen verzweifeln lassen, Annalena, unter anderem uns beide, wie, als wir es gesehen haben, dass man das Gefühl hatte, selbst als Deutschland dann besser im Spiel drin war, ja. also als man so den Rückstand verwohnten hatte und dann Südkorea tiefer stand, keine nicht mehr so viele Fehler gab war dann doch, wenn man jetzt mal so sich die Chancenentstehung anguckt, der Hauptweg zum Tor war schon Flanke, Kopfball, Alexandra Pop. Ja,
0: ja wir haben im Spiel schon drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, es ist so ideenlos vorm Tor. Also die Idee war immer, Kopfball, Pop muss es dann machen und ich fand ihr Spiel auch heute, gerade auch mit dem, dass sie zweimal ja doch sehr doll am Boden gelegen hat, dass sie beide Male irgendwie aufgestanden ist, sich geschüttelt hat und weitergespielt hat, sehr beeindruckend und fand ihr Spiel auch die heute deutlich besser nochmal als im letzten Spiel. Ich weiß nicht, ob das mein individueller Eindruck war, aber ich finde, sie hat es gut gemacht. Ähm, aber mhm. trotzdem war es eben vor dem Tor dann halt zu wenig Idee, was man da jetzt vielleicht noch machen könnte.
2: Und das obwohl ja Annika da Martina Tecklenburg ja auch umgestellt hat. Also es war ja eine neue Aufstellung, Marina Hickering mit dabei, Lina Magul hat nicht gespielt, Dorson auch nicht, verletzt natürlich. Und wir hatten aber, das ist jetzt der Punkt, auf den ich raus wollte, eine Doppelspitze mit Schüller und Pop, die jetzt nicht immer so als klare Doppelspitze agiert haben. Aber wie hat dir denn die Rollenverteilung zwischen den beiden gefallen und was war so dein erster Gedanke, als du diese Aufstellung gesehen hast?
1: Also Pop hat eigentlich ähm, fast so diese Magul-Position oder Rolle auch so ein bisschen übernommen. Also hat mhm. sich irgendwie sehr viel so ins Mittelfeld fallen lassen und ja, war eigentlich eher dafür da, so Bälle zu verteilen. Ähm, also in den ersten Minuten hat man ganz oft gesehen, dass so der Versuch war, irgendwie ähm, Pop hoch anzuspielen, so dass sie dann mit dem Kopfball eigentlich so in den Lauf von Lea Schüller legen kann. Das funktionierte aber nicht so richtig und dann ähm, ging es nachher dann wieder mehr über die Außen so an sich und es hat mir heute irgendwie nicht so besonders gut gefallen. Also ähm, ich fand Lea Schüller ziemlich unauffällig und ich kann aber nicht so richtig den Finger drauflegen, ähm, woran es jetzt lag. Also ob da irgendwas mit der Abstimmung nicht gut war ähm, oder ob das vielleicht einfach ja jetzt irgendwie daran lag, dass so äh, die ganze Sache noch nicht eingespielt genug war. Aber sie hat irgendwie für meinen Empfinden sehr, sehr wenige Bälle nur bekommen. Ähm, sie wurde dann zwischendurch am Ende aber eingeblendet als diejenige, die irgendwie noch somit die meisten Chancen im Spiel kreiert hat. Ähm, was halt immer so kontextlos, <lacht> wird das halt auf der Anzeigetafel eingeblendet und man weiß irgendwie nicht so richtig, was da jetzt genau gezählt wird. Das hat mich dann in dem Moment überrascht, weil meine Wahrnehmung war anders. Aber also vielleicht habe ich mich auch zu sehr auf andere Sachen konzentriert bei dem Spiel.
2: Ja, Annalena, wir haben uns gerade so ein bisschen überrascht angeguckt. Mhm. Also wir hätten es jetzt auch nicht gedacht, dass Schüler die okay. Chancen waren. Nee, hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht lag gedacht. lag nicht an dir, Annika. Nee,
0: ähm, okay. interessant. Eine interessante Statistik, die überrascht einen ja dann doch immer mal wieder. Ähm, nee, ich fand in der ersten Hälfte, habe ich einmal, glaube ich, zu dir rüber geguckt und gesagt, ich fand Clara Bühl da sehr gut anspielbar. Irgendwie ist mir da ganz positiv aufgefallen. Aber in der Nachbetrachtung muss ich sagen, dass die halt... Die, war, die mir dann so am positivsten in der ersten Halbzeit zumindest aufgefallen ist und hängen geblieben ist und alles andere verschwimmt so ein bisschen zu so einem, ja, zu einem Durchschnittsding. Und hm, ja, also wäre jetzt nicht auch nicht mein erster Gedanke gewesen.
2: Ja, also ich glaube, das, was ich am deutschen Spiel kritisieren würde, das hätte auch weniger mit Personalien zu tun, sondern mit so grundsätzlichen strategischen Ausrichtungen. Mhm. Also Du kannst äh, Lea Schüller und Alexandra Popp sehr gerne gleichzeitig spielen lassen. Ich habe auch, ich glaube in der Vorschau habe ich auch gesagt, dass ich das sehr gerne mal sehen würde. Also ich habe mich da eigentlich gefreut über diese Aufstellung. Aber wenn die überraschendsten Momente sehr, sehr selten sind und das, also es gab so zwei in der ersten und in der zweiten Hälfte, zum Beispiel von Chantal Hagel. Einmal hat sie eine Verlagung auf Svenja Huth gespielt. Richtig langer, mhm. toller Pass, tief lang, da ist die Büh-Chance draus entstanden. Und dann gab es später nochmal einen tiefen Pass von Chantal Hagel, wirklich an allen Spielerinnen vorbei, Packingwert 10, weil sie hat alle gegnerischen Feldspielerinnen überspielt. Lea Schüller ähm, hat dann den Ball knapp nicht erwischt, ich glaube, die Torhüterin war einen Moment schneller. Und das waren quasi schon die überraschenden Momente, von Chantal Hagel. Und wenn man dann die Spielerinnen durchgeht, da kommt nicht viel mehr. Also es war mal, mal der Doppelpass, mal war es das gewonnene Dribbling. Aber es war zum Beispiel nicht systematisch aus dem Gegenpressing heraus. Es war nicht systematisch aus Verlagerungen heraus. Man hat gemerkt, dass sie versucht haben, übers Zentrum zu spielen. Das hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Da war es ein Hin- und Her-Geschiebe um den zentralen Block von Südkorea herum. Aber irgendwann ist man ganz gut im Zentrum durchgekommen und hat sich dann über den Halbraum auch so mit Doppelpassen Chance erspielen können. Aber es war immer sehr viel Stückwerk, ist so quasi das, was man da, dazu immer so als Überbegriff sagt. Und ich würde aber Annika kritisieren, dass die Wege in den Strafraum die ganzen letzten Länderspiele über schon sehr eindimensional waren und dass wir das mhm. in diesem Spiel auch gesehen haben, auch wenn manche Dinge funktioniert haben und man dieses Spiel dann vielleicht sogar auch gewonnen hätte. Also man hätte auch als Gruppenerster da rausgehen können, aber dann hätte ich trotzdem dem, die Diagnose gestellt, Offensiv, trotz all des irren Talents im deutschen Team, bekommt man sehr wenige Chancen systematisch herausgespielt. Würdest du da denn zustimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, was halt heute so kurzzeitig nochmal was gebracht hat, waren die Einwechslung von Lena Lattwein und Sidney Lohmann. Also Lohmann war sicherlich nochmal auffälliger weil sie sich da halt, wie ich das vorhin schon beschrieben habe, so mehrmals durchgetankt hat und dann ja auch diese zwei Abschlüsse kreiert hat. Ähm, aber Lena Lattwein fand ich eigentlich fast noch wichtiger. Und das war so, ähm, also ich hatte so das Gefühl, okay, wir haben jetzt endlich eine Passspielerin da im zentralen Mittelfeld mhm. stehen. Ähm, weil also eigentlich würde man irgendwie erwarten, dass Debritz ähm, das sein kann, ähm, oder auch eine Melanie Leupolz, die hat jetzt heute gar nicht gespielt. Aber ähm, mit Clara Bühl und Jule Brandt hast du halt zwei, die sehr oft den Ball erstmal lange halten ähm, und gehen wollen, bevor die den abspielen. Und das war heute definitiv ähm, ja die falsche Variante ganz oft, weil sie dann irgendwie direkt zwei oder drei gegen sich hatten ähm, und das dann zu lange gedauert hat, bis der Pass kam der kam dann oft auch irgendwie noch ungenau, weil dann natürlich bis dahin schon längst der Druck durch äh, da war und ähm, ja, es wurde sich irgendwie nicht schnell genug umgeschaut, um halt so mit ein oder zwei Kontakten nur den Ball weiterzuleiten und das war halt so eine Option, die Lena Lattwein schon gebracht hat, die hat sich sehr oft kurz angeboten und wurde dann aber nicht angespielt, also man hatte dann die Option ja. auf dem Platz und hat die aber halt viel zu selten genutzt. Ähm, sie hatte auch Szenen, wo sie nicht so gut aussah aber ähm, ich habe mich halt in dem Moment gefragt, so was wäre gewesen, wenn die sich halt nicht verletzt hätte mitten in der Saison und einfach ihre bis dahin richtig gute Saison hätte weiterspielen können und man mit ihr halt irgendwie, ähm, ja, stammmäßig hätte planen können da in der Zentrale. So Ich glaube, dass dann einiges sehr viel anders hätte aussehen können. So Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber das war so das, worüber ich nachdachte, <lacht> während da so die letzten Minuten liefen.
2: Ja, wobei das ja auch wieder personelle Fragen sind und
1: ja schon, aber also das das ist ja also eine personelle Frage, aber die ja dann was also sich auswirkt auf die Struktur und auf das was man dann ähm, taktisch für Möglichkeiten hat. Ähm, aber ja, also es war jetzt heute so, dass die nicht so richtig gezogen wurden natürlich. Also das ist so das was ich ja eigentlich schon sehr lange durchzieht, also jetzt irgendwie mindestens ein Jahr durchzieht, dass man irgendwie sagen kann, es gibt eigentlich diesen, ähm, also keine wirklich effiziente Art und Weise mit Ballbesitz umzugehen und sich über Kurzpassspielchancen zu erarbeiten auf eine variable Art und Weise, also ein funktionierendes Positionsspiel dafür existiert eigentlich fast gar nicht. Und das hängt irgendwie natürlich sehr von den Einzelspielerinnen ab. Also weil es gibt welche, die da vielleicht mehr, also das gewohnt sind oder vielleicht auch irgendwie mehr darauf geeicht sind, so von der Art, ähm, was sie gut können, was so ihre eigenen Vorlieben auch einfach sind beim Spiel. Aber das ist halt wirklich ein sehr großes Problem.
2: Und das finde ich, äh, Annalena macht es ja auch äh, so schwierig, das Ganze jetzt zu bewerten, weil es war jetzt ein Spiel, aber irgendwie war es ja auch nicht nur ein Spiel, weil wir haben es jetzt über sehr viele Länderspiele hinweg gesehen genau. und auch ja innerhalb dieser WM, dass man, wenn man streng sein möchte, kann man auch sagen, gegen Marokko, die beiden ersten Tore sind klare Abwehrfehler ja. und dann läuft halt da äh, läuft halt dann äh, für Deutschland. Und das finde ich ist so genau das Problem, dass, äh, dass man jetzt nicht weiß, wie hoch soll man das jetzt hängen. Natürlich ist ein wm ausscheiden eine Enttäuschung und muss auch als solche benannt werden und es entspricht halt überhaupt nicht dem Potenzial, in keiner Art und Weise.
0: Das Ab ist eigentlich das Dramatischste, oder? Ich meine, es ist so viel individuelle Klasse in diesem Team, dass man denkt, das kann eigentlich gar nicht sein und ich, man kann auch nicht wirklich richtig, also man ist natürlich enttäuscht, weil es ein Ausscheiden gibt und es ist irgendwie blöd, aber irgendwie denkt man auch, naja, aber andererseits, was will man denn jetzt machen, weil wen will man also wir wollten jetzt nicht so viel über personelle Fragen reden ne? und deswegen auch nur ganz grob, wen würde man denn nehmen wollen und nicht spielen lassen wollen, denn individuell sind die fantastisch und da... Ja, weiß ich auch nicht. Man weiß auch nicht so richtig. wir fehlen auch so ein bisschen genau im Podcast wenn einem so ein bisschen die Worte fehlen. Und
2: <lacht> Wo wir gleichzeitig jetzt wirklich von zwei Stages angebrüllt werden. Ja. Das kommt bei uns noch mit dazu. Ja, und gleichzeitig hat man dann ja auch damit das Problem, dass man auch so gewisse Personaldiskussionen, also warum hat eine Laura Freigang keine Rolle gespielt? Wie sind die Wechsel zu bewerten? Auch letztlich so Startausstellungsfragen. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, Annika, da dein Eindruck ist, du bist ja jetzt noch näher dran gewesen für uns bei dieser Weltmeisterschaft, dass das alles nicht die richtigen Fragen sind. Sind, sondern meine Frage wäre, wie will man eigentlich Offensivfußball spielen? Mhm. Und da sehe ich, wenn ich mir angucke, was Martina Vos Tecklenburg immer fordert, dann sind das Verlagerungen, äh, den Raum hinter der Kette attackieren, die Gegnerinnen mit Tempo im Passspiel in Bewegung zu bringen. Das sind alles völlig valide Mittel, aber die hat man doch ganz selten gesehen und die haben wir doch jetzt auch gegen Südkorea wenig gesehen und ich frage mich, was bedeutet das für die Strategie von Martina vos Vos-Tecklenburg, für die Art und Weise, wie man sich vorbereitet hat, vielleicht auch für sie als Trainerin, ich weiß nicht, wie groß man da jetzt dann die Kritik schon machen muss, was sind deine Gedanken dazu, Annika?
1: Ja, also ich glaube, man kann halt im Moment vor allem diese Fragen festhalten, ähm, also ich habe auf diese Fragen jetzt auch keine Antworten. Ähm, ich fand es halt irgendwie bemerkenswert, dass, also ich war jetzt ja bisher noch kein einziges Mal in Wayong und werde jetzt ja aller Voraussicht auch <lacht> nicht mehr dahin fahren, weil es keinen offensichtlichen Grund dafür gibt. Ähm, aber das, was man dann da so von den Leuten hört, ist so, dass halt irgendwie sehr viel Informationen so aus der Nase zu ziehen sind, was halt diese ganzen Nominierungen angeht. Und man halt nicht so genau weiß, warum manche Spielerinnen nicht eingesetzt werden. Also ähm, bei Sidney Lohmann wusste man jetzt so, okay, ähm, die hatte halt zwischendurch irgendwie eine Blessur, aber bei anderen weiß man das halt eben nicht genau, ob da jetzt irgendwie was war, das nicht kommuniziert war oder ob einfach Trainingsleistungen nicht gestimmt haben, keine Ahnung, ähm, wäre jetzt halt irgendwie dumme Spekulation, aber das sind halt schon, finde ich, irgendwie Fragen, die in der Aufarbeitung beantwortet werden müssen, damit man manche Entscheidungen irgendwie bewerten kann und ähm, einsortieren kann. Weil so ist es halt irgendwie tatsächlich einfach ein sehr großes Fragezeichen. Und ja, was jetzt so die generelle Art von Fußball oder von Offensivfußball angeht, ähm, ist es halt genauso, wie du sagst, also dass so der Anspruch oder mh, das, worüber geredet wird, auseinanderklafft zu dem, was man ähm, sieht die ganze Zeit. Und da ist dann halt auch die Frage, woran liegt das genau? Also liegt das daran, dass ähm, zu viele Spielerinnen ähm, überspielt waren vielleicht? Ähm, oder gibt es da noch andere Gründe dafür? Und das wird man von außen wahrscheinlich nicht aufarbeiten können. Aber es wird sehr, sehr wichtig sein, das von innen sehr ja, sehr hart tatsächlich auch aufzuarbeiten und da sehr streng zu sein und vielleicht auch sehr streng mit sich selbst zu sein ähm, um sich dann irgendwie nach vorne entwickeln zu können und ja jetzt nicht ähm, den Kopf in den Sand zu stecken sag ich mal
2: Annalena, was meinst du wird man streng mit sich sein das ist jetzt natürlich eine Schätzfrage, eine gemeine aber wenn du dir so den Umgang auch mit dem deutschen Frauennationalteam vor Augen führst
0: ich glaube dass einige zu streng sein werden und andere nicht streng genug ich mogel mich ein bisschen raus ne? nee. <lacht> ähm, ich, ich teile da Annikas Einschätzung, dass man tatsächlich glaube ich streng sein müsste. Aber eben fair. Und ich fürchte halt, dass es in einigen ja. Teilen, weil es eben Frauenfußball ist, in eine unfaire Debatte abrutschen könnte. Und ich hoffe, dass das nicht passiert, weil das wäre absolut nicht dem gerecht, eben, was die einzelnen Spielerinnen leisten. Und ja auch über eine Saison leisten und so. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob die nicht vorher auch viel Fußball gespielt hätten. Ich meine, alle. im Grunde
2: sind große Teile des deutschen Nationalteams sind ins Champions-League-Finale eigentlich. Ja,
0: genau. So Und die ja. haben halt wirklich sehr, sehr lange, sehr harte Arbeit geleistet und da auch irgendwie fantastisch... Äh, Fußball gespielt und deswegen hoffe ich, dass ähm, so ein bisschen diese unfaire Debatte nicht zu groß wird ähm, und auf der anderen Seite, wie gesagt, gebe ich aber Annika recht, dass man natürlich schon auch hart gucken muss, woran hat es denn gelegen, denn ähm, Dafür waren dann wiederum die Defizite eben zu offensichtlich und das, was ich vorhin schon ansprach, an der individuellen Klasse, Champions-League-Finale hast du gerade gesagt, liegt es eben nicht, aber es funktioniert eben nicht zusammen in dieser Teamstruktur, da auf dem Platz und da muss man eben schon hart nachfragen, warum eigentlich nicht und was muss man da tun, aber eben, ich hoffe in einem guten Rahmen.
1: Konstruktiv.
0: Ja, genau, das ist ein schönes Wort, das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, konstruktive Debatte wäre gut und die darf dann auch ruhig härter ausfallen, finde ich, weil es ist natürlich nicht schön, in der Vorrunde auszuscheiden und ich glaube, alle hatten irgendwie auch noch im letzten Jahr und so und eben weil auch so viele gute Spielerinnen dabei sind und im Champions-League-Finale gespielt haben, schon eine ganz andere Erwartungshaltung. Und da muss man dann ja. gucken, warum das eben nicht eingelöst werden kann.
2: Ja, vor allem, weil es ja auch so ein bisschen darum ging, mit dem Turnier zu beweisen, dass die Europameisterschaft, die ja erfolgreich verlaufen ist, Keine kein positiver Ausritscher ja, war. Ja, nicht so eine Eintagsflieger, Und ja. jetzt sieht es leider schon danach aus. Das muss man so offen dann schon auch ansprechen. Und gleichzeitig, ja, gibt es auch viele Dinge, die man noch nicht einschätzen kann. Also, Natürlich ist das deutsche Team verletzungsgeplagt und wahrscheinlich gab es auch Verletzungen, von denen wir als Öffentlichkeit nichts mitbekommen haben, das ist bei Turnieren oft so. Aber ein Gedanke, den ich noch hatte, Annika, schon vor diesem Spiel war, heute Morgen habe ich darüber nachgedacht, dass andere Nationen auf Verletzungen und auf Dinge, die nicht funktionieren, radikaler geantwortet haben als Deutschland. Also, als Beispiel, Miedemar verletzt sich bei den Niederlanden, Andris Jonker, äh, etabliert eine Fünferkette, bei der die Spielerinnen ein bisschen positionsfremder zwar spielen, aber wir jetzt sehen, zumindest Stand jetzt, Ende der Vorrunde, das hat sehr gut geklappt. Oder noch krasser, England natürlich, mhm. der Ausfall von Kira Walsh und daraus zieht man die Konsequenz, okay, wir stellen komplett unser System um. Ist vielleicht Deutschland in diesem Turnier auch ein bisschen zu sehr bei seiner Ursprungsidee geblieben und war zu wenig mutig, auf das zu reagieren, was da passiert ist? Und das war ja zuerst mal etwas auf den Flügeln, nämlich dass äh, Flügelspielerinnen gefehlt haben.
1: Ja, also ähm, ich denke halt, dass es generell immer eine gute Idee ist, sowas wie ein Alternativsystem ähm, zu etablieren, ähm, um das irgendwie aus der Schublade raus zu, rausholen zu können, wenn man es braucht. Also ich hätte es jetzt zum Beispiel bei der Personalsituation nicht verkehrt gefunden, wenn man irgendwie schon frühzeitig damit angefangen hätte zu sagen, okay, wir planen irgendwie mit einer Dreierkette, also dass man halt drei richtige Innenverteidigerinnen hinten hat und dann ist es halt nicht so schlimm, wenn dann irgendwie die Flügel, okay, mit Fehle Rauch konnte man jetzt nicht rechnen, aber wenn dann die Flügel halt sehr viel offensiver sind, weil du halt irgendwie sehr natürlich das da hinten dann irgendwie schon anders abgedeckt hast. Und dann ändert sich natürlich dadurch dann vorne auch wieder mehr ähm, an der Struktur und so. Ähm, aber das wäre, glaube ich, sowas, was sehr gut getan hätte. Aber natürlich mh, ist sowas schwierig ähm, ad hoc das zu machen, wenn man das vorher nicht ähm, ein kleines bisschen eingeübt hat. Ich kann es jetzt bei England irgendwie gar nicht so genau einschätzen. Also die haben ja jetzt wirklich immer normalerweise mit ihrem gleichen System mit ihrer gleichen Stammformation gespielt. Aber ich glaube, da ist es irgendwie dann nochmal was anderes, weil ähm, da ja vorher auch schon immer mal Spielerinnen andere Positionen gespielt haben, also der Leah Williamson, die halt irgendwie mal irgendwie im Mittelfeld und mal in der Innenverteidigung war, war jetzt irgendwie verletzt nicht dabei und dann war irgendwie so völlig klar, dass es irgendwie andere Spielerinnen gibt, die halt mal so hin und her wechseln und das hat natürlich auch für Fragezeichen gesorgt. Aber ich glaube, da ist irgendwie dieses Mindset von der Herangehensweise viel eher da, zu sagen, ähm, man ist auf manchen Positionen flexibler und dann ist es nicht, also nicht ähm, direkt so ein großer Axtschlag für die Spielerinnen selbst, wenn dann irgendwie gesagt wird, okay, wir spielen es jetzt mit einer anderen Formation, als wir das bisher gemacht haben, weil halt trotzdem einfach dieses Rollenverständnis irgendwie ein anderes ist. Also ich finde es irgendwie gerade schwierig, das auszudrücken, was ich meine, aber vielleicht versteht ihr mich trotzdem.
2: Na doch, ich finde das Stichwort Flexibilität, das fasst ja eigentlich sehr viel schon Treffen zusammen, weil man daran ja sowohl erklären kann, warum es jetzt gegen Südkorea nicht gereicht hat, auch wenn es natürlich die Chancen gab. Also wie gesagt, also diese Klammer muss man um alles herum machen. Es hätte auch sein können, dass Sotchi hier als Gruppenerster rausgeht, aber mhm. flexibel war man eben nicht so wirklich in seinem Spiel.
0: Nee. und dann wäre es eben schon auch ein Stückchen ein glücklicher Sieg gewesen, wenn man jetzt mhm. die Chancen gemacht hätte. Und das, am Ende ist es natürlich oft so, dass das Quäntchen Glück entscheidet bei gleichwertigen Mann, Teams in diesem Falle, darüber, wer dann weiterkommt oder nicht. Und hat halt nicht ganz gereicht. Das
2: ja, und vielleicht auch die Qualität in dem Moment, weil, um nochmal kurz über Südkorea zu sprechen, also wir haben sie an, eingangs ja schon gelobt, aber da muss man sagen, da haben manche Spielerinnen wirklich ein ganz fantastisches Spiel gemacht. Ja. Also, vor die Torschützin, was die, also nicht nur war sie vor dem Tor dann eiskalt und hat das, was ihr da angeboten wurde, dann auch wirklich genutzt, sondern auch, was sie defensiv abgeräumt hat, war ja Wahnsinn. Die Nummer 10, ich habe leider gerade die Spielernamen nicht hier, liebe Hörerinnen und Hörer, verzeiht es mir bitte. Und ich hoffe auch, dass es akustisch noch geht. Dankeschön. <lacht> Danke, unglaublich. Ja was äh, sie äh, geleistet hat. Auch die Torfrau, sie war immer zur Stelle, wenn sie sein musste. Natürlich können wir jetzt über Themen wie Zeitspiel und so weiter sprechen, aber meine Güte, ich habe dich auch ja. gefragt, Annalena, wie lange müsste denn Deutschland noch Nachspielzeit bekommen, damit sie mal noch ein Tor erzielen? Da hätte ich auf 30 Minuten getippt. Also, aber das gehört ja auch, Annika, zu diesem Spiel mit dazu. Südkorea hat nicht nur Mannschaftstaktisch, sondern eben auch Individualtaktisch. Da haben manche einfach wirklich, wirklich ein tolles Spiel gemacht. Vielleicht sogar das Spiel ihrer jeweiligen Karriere. Das steht mir jetzt nicht zu, das zu beurteilen, weil dazu kenne ich leider die Spieler. Spielerinnen zu schlecht. Aber das war ja auch Teil dieses deutschen Ausscheidens.
1: Ja, also ich fand wirklich, was sie taktisch gemacht haben, war sehr, sehr clever. Also sie haben ja angefangen in einem 4-1-4-1, ähm, was bedeutet hat, dass sie teilweise halt eben die ja die, die Überzahl im Mittelfeld hatten und möglich war das dadurch dass jong Julie ähm, gespielt hat, die bisher nicht teilnehmen konnte. Das war gestern noch Thema auf der Pressekonferenz auch. Ähm, also sie hatte ja irgendwie letztes Jahr einen Kreuzbandriss ähm, äh, als Spielerin von Real Madrid und ja, hatte deswegen irgendwie überhaupt nur sehr wenige Einsätze in der Saison und ist dann irgendwie erst ähm, Mitte, Ende Mai so zurückgekommen eigentlich. Und das ähm, hat halt Colin Bell betont, also, was für eine wichtigere wichtige Spielerin ähm, sie halt eigentlich auch äh, ist. Die hatte halt diese Sechser-Rolle, äh, also mit der Rückennummer 17. Und die, wen du jetzt gerade schon angesprochen hast, ähm, So Yun, ähm, langjährige Chelsea-Spielerin, also ich habe irgendwie auch bei uns in der Vorschau lange über sie gesprochen, ähm, war heute wieder richtig klasse, also hat viele Bälle gehalten, festgemacht und dann verteilt, und hat halt einfach so diese Technik, sich so mit kurzen Drehungen ähm, zu lösen und so Gegenspielerinnen dann auch mal zu verladen und so. Und die beiden ähm, haben mir richtig gut gefallen. Ähm, also auch so im, im Zusammenspiel dann ähm, haben das richtig gut gemacht. Und dann fand ich ganz interessant, dass normalerweise ist ähm, Gemin Lee, ähm, ich hoffe, ich, ich spreche es einigermaßen richtig aus und war jetzt ja immer in der Startausstellung ähm, ist eigentlich auch eine wichtigere Spielerin und war jetzt aber dieses Mal nicht in der Startelf. Ähm, also für sie hat Garam Chun gespielt, die nur drei Minuten gegen Marokko hatte vorher, ähm, war da so auf dem rechten Flügel und hat es halt auch total klasse gemacht. Also hat halt immer wieder Chantal Hagel unter Druck gesetzt ähm, und überhaupt so diese ganze Seite da. Und also ja, wie du schon meintest, da hatten einige Spielerinnen heute definitiv einen richtig, richtig guten Tag und haben sich dann auch gegenseitig im Verbund so gepusht. Und was ich, also es ist immer schwierig in sowas rein zu interpretieren. Aber ich fand das halt schon auffällig beim Aufwärmen. Also Südkorea hat halt mhm. so mit ähm, kleinen Feldspielformen haben die halt irgendwie drei gegen zwei, also so Rondos gespielt. Und da war richtig Zug drin. Also die sind komplett intensiv da reingegangen, Sowohl was die Passschärfe angeht, aber halt auch, wie sie in diese ja, Aufwärm-Zweikämpfe reingegangen sind. Und dann hat man daneben halt irgendwie Deutschland so locker joggen sehen. Und ich dachte mir so, naja, hoffentlich sieht es nachher ein bisschen anders du aus. Du hast es
2: kommen sehen. Ich kann es verraten, Annika. Du hast mir dann schon geschrieben, das sieht eher lasch aus bei Deutschland. Ja. <lacht> Ja, und so ist es zu diesem Ausscheiden gekommen. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr hier nicht so gehört habt wie wir, dass der Wind gedreht hat und jetzt quasi auch Stage 2 hier bespielt wird. Annika hat uns noch verstanden, weil ich uns immer schön weggemutet habe. Annika, wie geht's denn jetzt dann für dich eigentlich weiter bei dem Turnier? Das sollten wir ja vielleicht noch klären. Du warst ja nie quasi als die Deutschland-Reporterin eingeplant, aber was sind jetzt deine weiteren Pläne, soweit du es jetzt schon verraten magst?
1: Ähm, ich muss gleich noch irgendwie meine sieben Sachen zusammenpacken und dann reise ich morgen mal wieder. Ähm, und zwar geht es dann äh, zurück Richtung Sydney ähm, für nur ganz, ganz wenige Tage. Und dann bin ich am Sonntag bei dem Achtelfinale von den Niederlanden gegen Südafrika. Da hat auch schon alles geklappt mit der Bewerbung auf das Medienticket. Das heißt, ich bin im Stadion, äh, Ja, werde da auch wieder wie die ganze Zeit den üblichen PK-Vorlauf mitnehmen. Und ich freue mich richtig darauf. Ich freue mich voll auf das Spiel. Ich weiß, dass ich bei unserer Vorschau ähm, über die Niederlande gemotzt habe. Ich habe jetzt ähm, von den Spielen bisher tatsächlich nicht viel sehen können, weil halt immer irgendwas war, während die Partien liefen, dass ich das nicht so richtig verfolgen konnte. Und da freue ich mich jetzt einfach voll drauf und auch auf Südafrika. Und ich glaube, das wird ziemlich gut.
2: An der Stelle haben wir den äh, Zugriff auf Annika verloren, wir haben sie nicht mehr gehört, beziehungsweise sie uns nicht mehr, wir uns gegenseitig nicht mehr. Naja, was soll ich sagen, Annalena, es war sowieso schon ein, ein interessantes Setup hier mit allen Möglichkeiten in Gummistiefeln vor einem Container, in den zu Glück jetzt doch noch nicht Doropesch rein wollte. Ja, wir richtig. Glück.
0: Und auch kein Regen gehabt, ne? Die ganze Ey, Aufnahme, stimmt. wir sitzen hier Richtig. schon eine ganze Weile und es hat nicht geregnet. Richtig,
2: nicht mal der Mann, der heute Morgen ohne Regenjacke losgegangen ist, was wirklich so in den Top 5 der dummen Dinge war, <lacht> die ich in diesem Jahr getan habe. Das war wirklich nicht so schlau. Also an der Stelle, liebe Hörer und Hörer, entschuldigt bitte, dass es jetzt ein bisschen abrupt endet, wie es für Annika weitergeht. Aber werdet ihr ja genau an dieser Stelle hier im Rasen von körn Und auch sicherlich werden wir noch mal ausführlicher über das deutsche Team sprechen und wie das jetzt alles zu bewerten ist. Das jetzt aber von der Stelle hier noch ausführlicher zu tun, wäre jetzt auch nicht seriös gewesen, weil wir konnten zum Beispiel keine Interviews sehen nach dem Spiel. Wir wissen nicht, was Martina von Stecklenburg erzählt hat. Und auch Annika musste zwischendurch aus dem Stadion äh, zu sich ins Hotel umziehen. Deswegen war sie nämlich irgendwann auch auf YouTube nicht mehr zu sehen. Deswegen verzeiht uns das, dass es jetzt dann an der Stelle sportlich nicht weitergeht. Aber Annalena und ich, wir reden jetzt gleich noch ein bisschen über Wacken. Ja, das ist auch schön. Warum auch nicht? Das heißt, jetzt beginnt an der nicht-sportliche Teil. Ich empfehle ihn euch trotzdem, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr immer alles mitmacht, was sich der Max hier ausdenkt. Danke, Annalena, dass du das mitgemacht hast. Herzliche Grüße an Annika Becker und wir reden jetzt noch ein bisschen über Wacken,
0: oder? Das machen wir, auf jeden Fall.
2: Gut. So, und weil das eine besondere Aufnahme ist und weil wir an einem besonderen Ort sind, liebe Annalena, wollen wir auch noch kurz darüber sprechen, wo wir sind und wie wir hier <lacht> hingekommen sind, denn das war nicht so ganz einfach. Äh, kurz für diejenigen, die es nicht bekommen, mitbekommen haben, es sind nicht alle der 80.000, 85 85.000 BesucherInnen auf dem Wacken Open Air dieses Jahr gelandet. Nein, es gab einen Anreisestopp und jetzt sind so rund 50.000 circa hier, weil die Wiesen so durchflutet, überflutet waren, dass es hier eine Matschwüste ist und es aus Sicherheits- und anderen Aspekten nicht geklappt hätte. Und auch aus Anreisegründen. Und weil das unter anderem in den Tagesthemen und der Tagesschau und so weiter kam. Ist die erste Frage, wie viele Menschen haben sich bei dir gemeldet, um zu fragen, ob du es geschafft hast?
0: Richtig viele. <lacht> ja, oder? ja, also ich glaube, noch mehr Leute haben später auf die WhatsApp und Insta Stories und so reagiert und <lacht> gesagt, hey, du hast es ja geschafft. Und aber zwischendurch kamen schon immer wieder, na, steckt ihr ja auch mit dem Auto mhm. fest? Wie macht ihr das? Wo seid ihr? Jetzt habe ich ja der, die glückliche Anreise aus Hamburg, die nicht ganz so weit mhm. ist. Und äh, wenn man dann aus Hamburg kommt, dann äh, wissen schon alle, dass man ja irgendwie hinten rum und über Land und so. Äh, und nicht irgendwie, so wie du, irgendwie noch neun Stunden Anreise.
2: Ja, wenn es von neun gewesen wäre. <lacht> <vor
0: sich hat. lacht> also ich muss sagen, es war dann für uns, wir hatten hier immer einen Ortskundigen, ihr ja dann später mhm. glaube ich auch, ne? ja, ja, genau. der gesagt hat, so dann fahrt ihr da hin und da durch die Bauernschaft und durch die Bauernschaft und dann biegt ihr da nochmal ab und dann fahrt ihr da über Land und dann fahrt ihr von hinten ran. Und ähm, so hat es sehr sehr nahtlos geklappt, also wir haben statt der, wenn man jetzt von Na Hamburg nach Wacken fahren würde, würde man ja an einem normalen Werktag ungefähr eine Stunde brauchen und wir haben zwei gebraucht mhm. und waren dann tatsächlich am Ortseingangsschild Wacken und das war schon ähm, krass, weil wir hatten zeitgleich Leute, die in der Schlange standen, die schon seit fast 13 Stunden in der Schlange standen und wir haben dann gesagt, so wir wären dann jetzt da und die haben gesagt, das ist ja toll, aber für uns sind es immer noch 7 Kilometer.
2: Das ist echt krass. Ja, also zum Hintergrund eben, da auch sowohl auf die Campingplätze konnte man mit den normalen PKW dann nicht mehr fahren und es war auch lange Zeit gar nicht so sicher, auch wenn das nicht so kommuniziert würde, ob das überhaupt stattfinden ja, könnte. Richtig. Weil wenn man sich den Bereich vor den Bühnen anguckt, hast du schon mal so viel Schlamm erlebt in deinem Leben?
0: Äh, ja, so auf so Pferdewiesen manchmal. <lacht> <lacht> mein anderes Hobby. <lacht> ich hoffe,
2: dass da aber auch nicht 20.000 drüber gelaufen sind. Ich finde, das macht es nämlich hier so ein bisschen stressig. Ja, das ist
0: schon so. Also ähm, nee, ich habe tatsächlich ist auch mein erstes Matschwacken, deswegen mhm. ähm, ist es für mich ganz neu. Ich hatte immer irgendwie trockene Jahre erwischt. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, in welchen Dimensionen Matsche existieren kann. <lacht> Bin schon auch ganz schön erstaunt, wie viel Matsch es gibt auf der Welt und auf so einer Wiese.
2: Also es war wirklich turbulent. Bei mir war es auch so, dass sich so viele Leute gemeldet haben, dass ich deswegen dann eine Story gemacht habe yeah. und die Story dann auch bei WhatsApp und bei Signal yeah. und ich habe noch bei Mastodon was gepostet, weil ich wollte eigentlich gar nicht so viel vom Wacken machen, weil das ist ja hier so eine Auszeit und interessiert jetzt auch nicht die Welt jemanden, noch jemanden, der da irgendwie was postet, aber dann hatte ich endlich Ruhe, weil dann quasi <lacht> die Nachrichten aufgehört haben, hey, hast du es geschafft. Aber es war, es war turbulent, es war auch ein bisschen interessant von der Organisation her. Dadurch, dass es den Anreisestopp gab, hätten wir rein theoretisch in München ja auch noch gar nicht losfahren sollen. Ja, richtig. Haben uns dann dafür entschieden, wir fahren los, denn entweder heben sie den Anreisestopp im Lauf des Tages auf oder wir kommen privat irgendwie unter und machen hier so, wie wir, während Corona hatten wir schon unsere Privat organisierten Wacken mhm. Open Airs, genau hier ja. oben im Nachbarort. Und das hätten wir dann so ähnlich dann wieder gemacht. Dass es dann tatsächlich, während wir unterwegs waren, dann direkt zum Anreisestopp kam und es hieß, jetzt kommt keiner Gar mehr Gar nicht mehr final,
0: ne? Das war dieser finale Stopp, ja.
2: Das hat kurz vor Nervosität gesorgt, aber gut, wir hatten ja auch... Wir sind hier wir, und äh, wie, wie empfindest du denn jetzt das Ganze hier? Also von der Organisation her war es ein bisschen chaotisch, Ich glaube, das kann man schon sagen.
0: Ja, und das ist es auch bis jetzt. Also das ja. Ja, ist so, Also weil gestern irgendwie wurden die Bühnen dann ja verspätet aufgemacht. Da hieß es dann erst, wir machen sie um 12.30 Uhr auf, statt um irgendwie 11. Dann hieß es 13 Uhr, dann 14 Uhr, dann später war es 18 Uhr. Dann gab es die neue ja. Running Order nicht. Man wusste nicht, geht man jetzt zum Konzert, spielen die Bands, die man eigentlich sehen möchte.
2: Sechs Bands wurden aussortiert, aber es wurde nicht gesagt, welche sechs Bands. Genau. Das, war
0: das meine ich. Bisschen chaotisch. Ja. Also für so ein großes Festival ist man schon erstaunt, dass es scheinbar dann doch keinen Plan D gab, also wenn A, B und C abgearbeitet sind irgendwie und es war ja auch mit dem Wetter hinlänglich bekannt, irgendwie drei Wochen, dass man wusste, es wird auf jeden Fall Regen geben und es gibt auch Schlamm. Äh, insofern war es schon überraschend, dass so viel schief gelaufen ist, in der Kommunikation nach außen und auch weiterhin ist, also weil bis heute weiß man jetzt ja auch nicht, wie die Running Order sich jetzt ja. verändert hat, also man geht jetzt mal gucken, was so spielt und ob man es mag oder nicht.
2: Ja, sollten jetzt nicht schon seit drei Minuten Skyline spielen, ja. aber... Ja, aber ja. hören
0: tun wir sie noch nicht, ne? Also und also. ihr
2: auch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ja gut an der Stelle. Ich meine, es ist natürlich eine Herausforderung, 40 Liter pro Quadratmeter ja. Regen, das ist schon besonders viel ja. und es ist auch wirklich auch ein Sicherheitsaspekt, also ja. ich kann auch, also da, das kann man schon verstehen, aber als derjenige, der gerne auf das Wacken möchte und der sich ja auch nach diesen Corona-Jahren und so so drauf freut, ist es schwierig. Und vor allem diejenigen, die von weiter angereist sind oder diejenigen, die sich daran gehalten haben, fahrt bitte nicht los, bevor wir sagen. Ja. Also letztlich, ich dürfte eigentlich nicht hier sein, wenn ich nach den Regeln mich richtig verhalten hätte. Die gucken in die Röhre im wahrsten Sinne des Wortes und können irgendwie nur den Stream gucken. Aber warum kommst du denn so gerne zum Wacken eigentlich?
0: Ich finde die Atmosphäre toll. Also, ich klar, es ist die Musik, natürlich, auf jeden Fall, ähm, aber jetzt, äh, schreien wahrscheinlich die Ersten so, das Line-Up ist aber nicht so gut wie beim Graspop oder wir haben ja. vorhin schon mal drüber gesprochen, beim Graspop oder beim Hellfest zum ja. Beispiel, tolles Line-Up, ähm, aber Wacken, klar, für uns ist die Anreise kurz aus Hamburg, das ist schon auch toll, dass man weiß, man ist irgendwie zügig da, man ist auch zügig dann wieder zu Hause nach dem Festival und irgendwie ist es aber so, man trifft halt so viele Leute einmal im Jahr, die sind halt auch in Wacken und dann freut man sich jedes Mal, wenn man hinkommt und dann die Leute da sieht oder Leute zum ersten Mal live trifft <lacht> genau, so wie so dich wie dieses Jahr, ist auch schön, ja. ähm, und ähm, ich finde, es ist vor allem minus das, was dann online passiert, extrem friedlich und fröhlich immer Wacken. Also ich finde, die Leute sind hier sehr, sehr hilfsbereit, ob es jetzt im Ort ist, wo eben Wiesen dann freigegeben werden. Wir campen jetzt auch. Ganz, ganz lieben Dank an den Kumpel, der seinen ganzen Garten freigegeben hat, damit wir da drin zelten dürfen jetzt. Ähm, die rücken all zusammen und so, und das ist schon toll. Also, ähm, die Laune lässt sich hier niemand verderben und die Modder ist wirklich, wirklich knietief, robbt man hier durch den Schlamm. es ist wirklich echt nicht vorstellbar. Ich hatte eine
2: solche Angst auf dem Weg hierher, der auch sehr lang für uns ja. beide war. Ich hatte immer Angst, mit dem Rucksack im Matsch zu landen, weil da das ganze Equipment ja. drin war.
0: Ja, oh, um berechtigte Angst. Also ähm, es ist schon, der Sicherheitsaspekt, hast du hast es vorhin gesagt, es ist schon echt wirklich, man kann, das ist so glitschig alles, hier rutscht man wirklich im Minutentakt quasi aus. Ähm, aber trotzdem sind alle gut gelaunt und fröhlich und das ist so ein Wackengefühl, finde ich. Es ist ja. für mich, meine Mutter fragt immer, was willst du denn da? Und dann sage ich immer, es ist wie Ferienlager für Erwachsene. So einmal im Jahr <lacht> ist man so aus allem ganz raus, irgendwie man es ist draußen die ganze Zeit, Das ist total schön finde ich und ähm, alle sind da und alle haben gute Laune und irgendwie ist nichts wichtig in der Woche, außer Musik hören und Freunde sehen. Das, das ist es halt wirklich.
2: Das ist auch der Grund, warum ich sowas dann ja auch tatsächlich über den Rasenfunk manchmal priorisiere. Also nicht in jedem Jahr. Letztes Jahr war ich wegen Rasenfunk nicht hier. Mhm. Das hat nicht hingehauen. Schulferien kommen bei mir auch immer noch äh, mit dazu mit in Bayern schulpflichtigen Kindern. Aber weil das wirklich so wenige Tage sind, in denen man mal Freunde Natur <lacht> in all ihren Ausgestalten, <lacht> Musik und ansonsten denkt man nicht an viel anderes. Das ist sehr angenehm. Ja. Aber woran Glaubst du denn, liegt das, dass es hier so ruhig und gemütlich ist? Also entgegen ja dem Klischee. Also man merkt immer sehr deutlich, wer war mal auf ja. einem Metal-Festival generell ja. oder auf einem Metal-Konzert und wer war es noch nicht. Das Vorurteil ist, hier werden Ziegen geschlachtet und satanische Rituale. Genau, alles genau. so schwarz. Und ja. tatsächlich ist es so, du rutscht so ein bisschen weg äh, im Infield und schon hast du drei Leute, die ja. dich stützen und hey ist alles gut und so. Woran glaubst du, liegt das?
0: Ich glaube, dass es für alles so ist, dass die Atmosphäre einfach so gut ist. Also es ist wie so ein Schneeballsystem. Also einer kommt und hat halt gute Laune, weil er, juhu, es sind Freunde da, man ist in Wacken und hört gute Musik. Oft ist dieser jemand Doro. <lacht> also jedes Jahr hört man Doro. <lacht> und auch Blind Guardian gerne genommen. Ähm, Im zweijährigen Takt ungefähr. Ähm, aber ich glaube wirklich, also man... man die Ersten haben die gute Laune und kommen und dann haben die Nächsten die gute Laune und kommen und äh, so schneeballt sich das so durch und alle freuen sich einfach darüber, dass sie da sein dürfen und können. Und es ist auch keine Ablenkung drumherum. Ne? Es gibt ja nichts, wo man mal sagen kann, ach, wir könnten ja noch dahin fahren oder so. Die Leute müssen schon auch hier vor Ort wohnen. Man kann nicht mhm. ausweichen wie bei Rock im Park, wo dann doch ja, einige stimmt, in ja. Distanz im Hotel wohnen und sich dann um die Taxis streiten irgendwie abends, um zu gucken, wer, wie kommt man da ins Hotel. Das gibt es hier halt nicht. Also entweder du bist bereit, hier in der Matsche im zweiten. Fall auch zu campen, mhm. vielleicht mal mit einem Campervan oder so, aber am Ende sind irgendwie im Duschcamp sind dann alle gleich. Vom Dusche, ja, das ist wirklich <lacht> das so. Ist bestätigen weil ich heute ja. Morgen.
2: Es ist einfach, der Tanz, äh, den, den ich hatte, wie alle anderen auch, quasi nach dem Duschen möglichst schnell in die Socken und dann direkt wieder in die Gummistiefe zu kommen, weil ja alles andere matschig ist, den hatten wirklich alle. Alle! Also. Und
0: da gibt es auch keinen, der das eben der sich da irgendwie rausziehen kann, im wahrsten Sinne, aus der Matsche. Ähm, und das glaube ich, macht einen Teil auch der Atmosphäre. Aber was denkst du denn?
2: Ja, ich glaube, es ist so eine Kombination aus Sachen. Also ich glaube, es hat durchaus auch mit der Musikrichtung zu tun. Und zwar mhm. zum einen, weil meiner Erfahrung nach schon oft eher introvertierte Menschen laute Musik hören. Mhm. Ja. Das gibt es zumindest da eine große Schnittmenge. Und diese verhalten sich halt dann auch anders auf Konzerten. Und dann glaube ich inzwischen, dass es wirklich auch damit zusammenhängt, dass Rock und Heavy Metal besonders kein Mainstream ist mhm. Und zwar auch äh, noch, das fast schon abgenommen hat in den letzten Jahren, wenn du dir anguckst, die Top-Listen bei den Streaming-Anbietern. Ja. Du hast noch die großen Namen mit dabei, ja. aber nenn mir eine richtig große, also nenn mir quasi das neue Metallica.
0: Du hast es gerade, ich wollte nämlich, ich habe die ganze Zeit gesagt, ich sag gleich Metallica, ich sag gleich Metallica, <lacht> <lacht> nennen wir das neue Metallica. Ja, nee, das stimmt schon. Und stimmt, es gab früher Bands, die mehr im Mainstream waren und ähm, heute und auch mit ganzen Publikum. Roses und so, ne, was man hätte früher unter Rock noch irgendwie klassifizieren können, die ja auch sich immer in den Charts irgendwie mitgetummelt haben aber das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so der Fall, das stimmt schon. Also
2: genau und dann spontan. kommt glaube ich so eine andere Art von Besuchen. Also du hast ja. das, weißt du, in der großen Phase von Linkin Park oder so, mhm. wo die auch schon dann im Mainstream drin mhm. waren, dann spielen die auch auf Rock im Park, Rock am Ring und so weiter und ähm da ist dann eine andere Art von Fan mit dabei. Die sind oft jünger. Ja. Ich finde, Wacken ist schon relativ erwachsen, muss man sagen, als ja. Festival. Die jungen ja. Menschen fallen einem hier richtig auf und man selber fühlt sich dann sehr alt, aber ansonsten nicht so sehr. Und ich habe das jetzt zum Beispiel erlebt im Abgrenzung zum Rolling Loud in München, Hip-Hop-Festival. Mhm. Ich konnte leider nicht hin, aber die hatten ein krasses Line-Up, da war auch Kendrick Lamar und so weiter. Also richtig, was man sich gedacht hat, Wahnsinn. Und da waren sehr, sehr viele junge Leute und da gab es dann danach dann auch gleich die Berichterstattung mit, weil da mussten Konzerte unterbrochen werden, weil ja. Leute mit Steinen geworfen haben. <lacht>
0: Ja, das kann man sich hier nicht vorstellen.
2: Ja, wobei äh, tatsächlich auch also, die Sache ist, äh, du liest den Pressebericht, dann sprichst du mit Leuten, die vor Ort waren und dann magst du, okay, gut. das äh, okay. So wie bei Fußballfans ja, und ja, ja, äh, Dingen, ja. okay, die da okay, passieren. Okay, 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 ich
0: verstehe schon, ja. Aber
2: dennoch ist es ein anderes Publikum. Und es fällt einem ja auch oft bei sowas wie Rock im Park oder so, da laufen die Leute noch viel mehr verkleidet rum. Es gibt viel mehr so eine Bierkönig-Atmosphäre. Das ist tatsächlich der Grund, Ecken. warum ich nicht hinfahre. Also ja. in
0: meinem Freundeskreis fahren auch einige zu Rock im Park unter anderem, auch gerne. Mhm. Ich glaube, die waren dieses Jahr das erste Mal nicht da, aber die sind nehmen die das gerne mit und für mich ist es immer so, dass ich denke, nee, da ist mir so viel, nichts gegen Hip-Hop. Ich höre tatsächlich ganz viel, ganz auch gemischte Musik und ich höre tatsächlich auch ganz gerne mal Hip-Hop, aber ich mag das Publikum auf den Konzerten nicht. Also ich gehe nicht auf Hip-Hop-Konzerte, weil ich äh, das als eher ja, es ist eben nicht diese... Das sind zu so
2: viele Leute, die Rock sich mal ausprobieren. Ja. Also gerade jetzt, aktuell ist es ja richtig schlimm. Es gibt ja inzwischen kein Konzert, keine Musikrichtung mehr, in dem es nicht ein Circle Pit und eine Wall of Death ja. Also das ja. wahrscheinlich selbst Helene Fischer. Ja. Wird das irgendwann sagen, so jetzt mal ihr hier, <lacht> hier nach links und hier nach rechts. Und dann geht's los. Und ganz oft auch bei Berlinern, wo es überhaupt nicht passt. passt. Ja. Also Und die schlimmste Wall of Death habe ich nicht irgendwie bei Slay oder sonst wo erlebt, sondern bei Casper. Weil da einfach 16-Jährige mit dabei waren, die das zum ersten Mal gemacht haben, die nicht wussten, wie es wie geht. Das geht. Und ja. die dann äh, das Knie hochnehmen, den Ellbogen hochnehmen, nicht aufeinander Acht geben, das ist richtig geil finden, die auch quasi glauben, dass, der, dass, äh, dass es deswegen so toll ist, weil man in höchster Geschwindigkeit aufeinander zurennt. Und äh, das hast du halt hier alles nicht, weil die Leute kennen sich hier schon aus.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns im Bekanntenkreis werden dann auch die Kinder früh mitgenommen und so. Mhm. Also man nimmt dann, dann doch die Kinder mal mit auf ein Konzert aufs Erste und dann kriegen die auch mit, wie sie wird sich da verhalten und so. Dann wird das so generationsmäßig weitergegeben, wie man sich auf so Konzerten korrekt verhält und das funktioniert schon gut. Aber ja, es mag schon auch damit zu tun haben, dass es schon auch wirklich spezielle Leute sind, die es hören und dass es eben nicht Mainstream ist. Und ähm, ja. ja, aber wie gesagt, auch das in Kauf zu nehmen, halt hier sich fünf Tage... <lacht> Matsch zu duschen ist halt, man muss das schon wollen auch, ne? Ja, man das muss nicht, es Es ist nicht, dass man mal eben macht, weil man das auch mal gemacht haben will, wenn man die Musik nicht so richtig mag oder so, dann ist es glaube ich zu viel Aufwand. Zumindest spezifisch hier auch in Wacken. Also
2: ja, das stimmt, wobei bei Wacken gibt es natürlich schon auch noch den Event-Charakter. Also die
0: Leute kommen doch mit dem Bus ins Dorf, oder? Das ist doch hier einmal, einmal auf Wacken fahren und dann mhm. läuft man die Hauptstraße einmal hoch und runter. Und gehen die auch, kaufen die sich wirklich das Ticket und robben sich da die acht Stunden durch die Schlange? Auf also bei
2: mir war das so, also ich höre Heavy Metal seitdem ich zehn, elf bin glaube ich so, ja. Hm? Dann ging das so los, Metallica und dann Frühblind-Guardian <lacht> und äh, ich wusste quasi immer, ich will irgendwann mal zum Wacken. Mhm. Das habe ich bei keinem anderen Festival, das ich mir gedacht habe, da will ich unbedingt mal hin, sondern Wacken ist halt so der Ort, an dem man möchte, gerade weil es so aus der Reihe tanzt bei den ja. Festivals, weil es ja. halt auf dem Land ist. Und ich glaube, davon gibt es schon viele. Und das, die tun mir auch alle sehr leid, wenn die es jetzt nicht hergeschafft haben in diesem Ja, Jahr. total. Das ist wirklich, also es ist einfach eine beschissene Situation, sagen wir es, wie es ist. Ja. Aber ich glaube, da ist Wacken, also wenn du dann irgendwie auf so kleineren Festivals bist oder Festivals, die nicht so bekannt sind, äh, wie Full Force oder, ähm, na, wie heißt denn das, im Taubertal-Festival und The Summer Breeze und so weiter... Da habe ich schon das Gefühl, dass es da noch so ein bisschen anders ist, weil da kommen die Leute wirklich nur wegen der Band hin. Zum Wacken kommst du auch, weil du willst mal beim Wacken gewesen sein, eben, oder? Full
0: Force, also ich, ich, gibt die dir bei den anderen sogar recht, beim Full Force habe ich immer ja, das Gefühl, so das dass das es für Beispiel. irgendwie schon auch noch Leute zieht, als ja, Kulisse. Aber bei den, ich weiß, ich weiß, was ich im Punkt machen willst, und das stimmt schon auch. Ähm, aber trotzdem auch für dich selber gilt ja das dann auch, du hast aber schon auch erst Metal gehört. Also was ich meine ist schon, es sind ja. trotzdem Leute, die Metal hören. Du kommst hier nicht hin. Ja, also wenn
2: du kein Metal magst, dann das bist du auch nicht. auf dem Wacken ein bisschen... Ja, also ja, ja, ja aber schwierig. das meine
0: ich nämlich mit, du fährst nicht hin, weil du denkst, ach, das gucke ich mir jetzt mal an, aber eigentlich ja, mag stimmt. ich auch kein Metal, sondern so, ja. das, diese Kombination, die hast du dann schon, am Ende hören die Leute eben dann doch die Musik und kennen auch vielleicht die äh, Konzerte schon, waren schon mal auf einem Einzelkonzert, bevor man dann nach Wacken fährt oder so, also...
2: Ja, ausgezeichneter Punkt und das ist auch nochmal, glaube ich, wirklich ein Unterschied äh, zu anderen Festivals, die es gibt. Man kann sich grundsätzlich auf die Musikrichtung einigen und dann ist ja, der Metal ist ja unglaublich Breit. Und das erlebst du ja beim Wacken auch immer. Weißt ja. du, am, äh, an Tag 1 ist Headliner eine Band, die haben irgendwie einen Dudelsackspieler mit dabei ja. und eine Querflötistin. Ja. Und an äh, Tag 2 wird ein satanisches Ritual abgehalten <lacht> und äh, irgendwie über die Zerstörung der Welt gesungen. Und an Tag 3 kommt dann spätestens Doro.
0: Ja. <lacht> Aber aller
2: spätestens, aller, <lacht> alle, alle spätestens. Oder Udo oder halt irgendjemand. Und
0: Mambo oh, Kurt nicht vergessen. <lacht> ja,
2: oder Halloween also, oder Creator. Irgendwas ja. halt so von den Deutschen. Und ja. äh, da gibt es dann auch viele Lieder, wo es einfach im Lied auch selber darum geht, wie geil Metal eigentlich
0: ja, ist. vor allem das. Man feiert sich auch immer ein bisschen selber.
2: Genau. Und gleichzeitig gibt es aber halt auf den ganzen Nebenstages halt äh, die, die unterschiedlichsten ja. äh, die unterschiedlichsten Acts. Also du kannst dir, es gibt auch ganz selten so Parallelbelegungen, wo man sich denkt, ach krass, die beiden kommen jetzt beide so aus dem Power Metal. Sondern du hast dann wirklich hier Power Metal, da dann irgendwelchen Death Metal, dann hast du das ganz tiefe Gebrülle da, das hohe Gejodel dort. Die Frauenquote wird langsam besser langsam, auf den Stages, finde ja. ich. Das hat mir gestern gestern hat mir ja. das ganz gut gefallen. Aber das ist halt auch nochmal interessant. Das heißt aber, wenn du kein Metal magst, dann dann wirst du hier gar nichts finden. Aber nee. wenn du irgendwelchen Metal magst, dann bist dann du, du auf jeden, jeden Fall, Fall richtig. Was ja, ja, ja. Genau.
0: Und das aber auch für die Leute, die eben gar keinen Metal hören. Es ist, ist auch denen oftmals auch gar nicht klar, wie breit gefächert das ist. Ja, das und stimmt, ja. Wenn mir jemand sagt, ich mag kein Metal, dann sage ich immer, dann hast du nur noch nicht den Metal gefunden, den du magst. Also Weil <lacht> dann hast Punkt, du dich ja. noch nicht durchgehört. Weil wer zum Beispiel sagt, ja, ich höre total gerne Klassik, naja, ist ja genug Bands, die mit sehr viel ich weiß, Bratsche und Cello und alles Mögliche spielen, wo man wirklich sagt, die beherrschen auch ihre Instrumente so dermaßen gut. Also das schon bei eindruckend. dann gibt es natürlich auch ganz, ganz hervorragende Sängerinnen und Sänger irgendwie im Metal, wenn man jetzt auf solche Aspekte mhm. steht. Äh, also da gibt es schon für jeden was, glaube ich, da hat man sich dann noch nicht so richtig mit beschäftigt. Ich glaube schon, dass es für jeden sowas gibt, wo die Person sagt, ach guck mal, hätte ich gar nicht gedacht, dass das im Metal ver verankert Ja, weil
2: ist. ja auch die Grenzen so fließend sind ja. zum Rock und so weiter. Ich meine, das siehst Punk du hier kommt. beim Wacken ja. auch zum Punk und, ja. äh, oder, oder sowas wie Skindred zum Beispiel. Gestern, wenn die diese Reggae- und Hip-Hop-Einflüsse mit drin haben und es wundert einen gar nicht mal, weil man selber weiß, es gibt tausende solcher Bands und die treten auch immer hier auf ja. und mit Soulfly ja vielleicht auch so eine ganz Bekannte, die so ein bisschen so ein Crossover war. Mhm. Aber es ist wirklich viel drin, das stimmt ja. schon.
0: Ja, letztes Jahr, also ich komme ja tatsächlich eher aus Richtung Punk. Ich bin über den Punk zum Metal gekommen. Und äh, als die Kassierer letztes Jahr gespielt haben, da hat sich eine einzige Person gefreut. <lacht> Festival. Das war ich. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele fassungslose Männergesichter gesehen <lacht> wie bei den Kassierern letztes Jahr. Die standen alle ringsherum mit offenem ja, Mund.
2: Wussten die nicht, was da
0: passiert? Also ich ich weiß es nicht. Ich, und es war auch noch nicht mal, also ich meine du durfte sich nicht ausziehen, war mittags um 12. Hat sich nicht. Nur das T-Shirt. Hast du wegen Stream oder was? Äh, wahrscheinlich. Und, und die haben sich dran gehalten. Ja.
2: Ich dachte sogar bei. Und. Joko und Klaas mal ja, ja. als sie Schrankband waren. Ja,
0: ja. Also insofern, ich weiß es nicht genau, was erwartet wurde oder wie auch immer, aber da war schon, waren schon viele fassungslos und ich habe es sehr gefeiert. Ähm, aber das meine ich, dass. das Spektrum ist ja super breit, was du hier finden kannst an Musik, jedes Jahr gibt es auch wieder so Ausreißersachen, die, wo man, die man hier vielleicht nicht im ersten Moment verankern würde und äh, dann findet es dann trotzdem noch Publikum, das ist auch toll. Boah, mich,
2: also mich macht fassungslos, dass Menschen die Kassiere nicht kennen oder nicht zumindest grob wissen, was da auf sie zukommt, weil den Kassierern ja. eilt ihr Ruf wirklich voraus ja. und das in verschiedenster ja. Hinsicht, möchte ich sagen. Ja, das stimmt. Zu wie viel Prozent kommst du denn wegen der Musik her und zu wie viel Prozent wegen der Leute, die du hier triffst?
0: Oh, das ist eine ganz gemeine Frage. Wie soll ich bin man Journalist. Das, <lacht> wie soll man das denn gewichten? Oh, ich weiß nicht, ob man das so trennen kann. Mein, mein erster Impuls zu sagen ist jetzt 50-50, äh, was beiden Seiten nicht gerecht wird. <lacht> ähm, wenn man das, vielleicht kannst du es ein bisschen nachvollziehen, also ich komme schon, weil ich wirklich gerne einfach Musik höre und Konzerte höre mhm. und so und ich das toll finde, diese Dichte zu haben und auch mal ausprobieren zu können. Man guckt sich mal Bands an, für die man vielleicht nicht, die Tickets ja, sind ja inzwischen total. so in, enorm teuer geworden ja. und äh, wenn ich und das ja auch berechtigt, weil die Leute sollen daran Geld verdienen und so. Also ich will gar nicht, gar nicht für niedrige Ticketpreise kämpfen, weil ich weiß, dass auch Veranstalterinnen und Veranstalter leben müssen und Bands und so. Aber die, wenn man dann irgendwie für so eine Newcomer-Band irgendwie schlappe 39 Euro schon mal auf den Tisch legt und überhaupt nicht weiß, irgendwo im Grünspan in Hamburg oder so, mhm. wo man nicht weiß, was kommt da auf mich zu, dann schluckt man halt schon. Und hier hat man eben die Möglichkeiten, sich Bands anzugucken wo man denn ja nicht noch extra Tickets kaufen kann, die man entdecken kann, die man dann vielleicht auch mehr unterstützt, wieder über Streaming und so, und wo man dann beim nächsten Mal sagt, nee, ich kaufe mir jetzt auch ein Ticket von denen, ich gehe da hin, ja. dezidiert nochmal ins Einzelkonzert, weil ich habe die in Wacken gesehen und die waren so toll. Ähm, das finde ich richtig super, mhm. äh, aber der, der soziale Aspekt ist halt riesig und es macht einfach total viel Spaß, die Leute zu treffen und einfach mal fünf Tage lang Blödsinn reden zu können, ohne irgendwie eine Sorge dieser Welt maximale Sorge ist, boah, regnet das, bräuchte ich eine Regenjacke ja, oder so. Genau.
2: In diesem Jahr ein bisschen boah, öfter? extremer als sonst. <lacht> ja.
0: ähm, aber das ist einfach wirklich, wirklich toll, dass man einfach mal fünf Tage aus seinem ganzen Alltag rausgerissen wird. Man denkt nicht mal an Fußball in der Zeit so richtig, ich zumindest nicht. Ich <lacht> wünschte, ich könnte das bestätigen. <lacht> aber ähm, selbst das ist irgendwie steht dann hinten an und äh, das ist schon auch... Richtig wichtiger Aspekt. Auch der internationale Aspekt. Man lernt doch mal Leute aus verschiedenen Ländern kennen. Das ist toll irgendwie. Wenn man dann irgendwie die nächsten drei Leute trifft, die um die halbe Welt gereist sind, aus Brasilien irgendwo, die sagen: Ja, einmal in meinem Leben Wacken machen. Ähm, schon toll. Richtig, ja. ja. Das, das ist sehr. ein
2: hervorragender Aspekt. Das ist auch, also dieses Entdecken von Bands finde ich auch. Ich hatte das auch schon ganz oft, dass ich quasi Bands eigentlich schon kannte, so mal fand, dann mhm. hier gesehen habe und mir gedacht habe: Ach krass, live ja. funktioniert jetzt richtig gut, weil Heavy Metal halt auch. Wenn es jetzt nicht der krass melodische Metal ist, dann halt auch einfach eine Live-Musik ist. Ja. Du brauchst dieses, dass es dir auch ein bisschen äh, den Bauch durch vibriert, wenn irgendwie das erste Riff kommt. Und da ist auch vieles besser, was man auf Platte vielleicht nicht so mochte. Und auch der internationale Aspekt, den du hattest, der macht es auch so einfach, sich mit den Leuten mitzufreuen. Also ich hatte mhm. zum Beispiel meine Spanierin als Mitfahrgelegenheit mit hierher genommen und die hat sich total auf Sachsen gefreut. Und ich hatte Sachsen schon vier oder fünf Mal gesehen und dachte mir so, ja, naja, guck mal. Mhm. Aber die hat, sich, die hat sich so einfach darauf gefreut, die zu sehen, dass mich das richtig angezündet hat. Und als ich dann Sexen gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach Mensch, die steht da vorne irgendwo freut ganz und freut doll. sich total. Ja. Und das ist auch ein schöner Aspekt Decken. Wir könnten, glaube ich, noch lange sprechen. Ja. Aber lass an der Stelle mal langsam äh, Schluss machen. Das war jetzt eine zweigeteilte Folge, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, erst die Analyse zum Deutschen Ausscheiden und jetzt noch ein bisschen Wackentalk. Vielleicht machen wir einfach den Wackenfunk nächstes Jahr.
0: Ich bin dabei. Ah, halt, ich weiß noch gar nicht, ob ich nächstes Jahr dabei bin, aber ich wäre sonst richtig. dabei. Ich darf jetzt nichts versprechen, was ich dann nicht halten kann.
2: Wir gucken einfach ja. mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir hoffen, dass ihr das sportliche Gut vom sonstigen Leben nicht trennen könnt. Nehmt es nicht zu so ernst. Man kann sich sehr gut mit Marokko und Kolumbien mitfreuen. Da müsst ihr euch nur die Bilder angucken, die es beim Abpfiff gab. Und in diesem Sinne geht es dann hier im Rasenfunk wie gewohnt weiter. Das heißt, Eva Lotterbole wird wieder die nächsten moderieren und ich bin dann zurück in noch nicht kompletter Frische, ich will ehrlich sein. Es wird dann am Montag, werde ich zu den Achtelfinals wieder einsteigen, aber ich werde mich so sehr wiederhergestellt haben, dass ihr es vielleicht nicht merkt, dass ich nicht so ganz frisch bin. Annalena, danke, dass du mit dabei warst.
0: Happy Metal. <lacht>
2: und euch danke fürs Zuhören und vielleicht ja auch zusehen. Macht's gut. Ciao.
0: Das war der Rasenfunk.
1: Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Masenfunk unterstützen, ihr Knauser.